0: Eso fue así, fuerte. Um, es que este no me gusta mucho. <ríe> me prefiero mejor acá. Me siento más cercana a ustedes. <ríe> y ya. Es que allá está, allá está. Vamos a orar, ¿amén? amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, gracias Señor porque tu amor y tu gloria es en medio nuestro, gracias Señor porque tú guardas nuestro corazón y gracias Padre porque tú preparas el alimento que hoy debemos de tomar Padre, en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego que tú tomes control de mi cuerpo, de mi ser Señor, de mi corazón, de mi mente, de mi espíritu, que quedes sujeto Señor cada parte de mi ser a ti Padre, en el nombre de Jesús y que podamos Señor en este día, escuchar tu palabra, abre nuestros oídos espirituales Señor, abre nuestros ojos espirituales Padre nuestro espíritu esté Señor atento a tu voz Padre, esté sensible a tu voz y podamos Señor tomar la palabra que tú tienes para el día de hoy en el nombre de Jesús en esta hora yo pongo delante de ti a mis hermanos, yo te ruego Señor que tú seas en medio nuestro, que tú seas con nosotros Señor que nuestra vida sea para glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Padre, por este tiempo de bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, cuando… Espérenme, porque si no se me van a caer mis hojitas. Cuando hemos estado leyendo la Biblia, y conforme hemos ido leyendo la Biblia, hemos ido aprendiendo cosas nuevas y hay quienes ya leyeron la Biblia una vez y, o dos veces o más veces, no sé, 60 veces y la vuelven a leer y Dios les muestra cosas nuevas, amén, ¿a quién le ha pasado eso? Amén, donde ya leíste una vez y le y vuelves a leer y dices, ¿a poco esto estaba aquí escrito?, Ay, esto lo dice, ay, ¿a poco aquí lo dice? ¿Aquí? ¿En qué momento estas letras aparecieron en mi Biblia? Así, casi, casi decimos así. Pero cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces el Señor eh, nos enseña unas cosas que quiere mostrarnos en ese momento. Y conforme seguimos leyendo la palabra continuamente, el Señor nos muestra otras cosas que en su momento nos quiere mostrar. Hay cosas que a lo mejor eran muy sencillas, pero que no, los, no las vimos o cosas que a lo mejor eran eh, eh, un poco más difíciles o un poco más dolorosas, pero en, en ese momento justo que Dios nos las está revelando es cuando nosotros podemos entenderla y podemos verla y, y a veces así nos sucede y así también a veces le sucedía también al pueblo del Señor porque muchas veces no entendía lo que el Señor quería enseñarles y mostrarles. En, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús en Israel, estaba ocupado esa, ese país de Israel y estaba ocupado por un imperio. ¿Cuál era ese imperio? Eso, así, el imperio romano. Se quedaron así como pensando, el imperio romano. Y ese imperio romano gobernaba eh, todo eh, lo que era Europa, Asia y África. Era un, un terreno bastante amplio. Pero específicamente en Israel, pues era un país que estaba cautivo por el imperio romano, pero también había un gobierno, que era precisamente un gobierno romano, impuesto por el imperio romano y los, y los judíos en sí pagaban tributo al pueblo romano, tenían que soportar humillaciones, cuando, cuando un país eh, sitia o, o, o habita en otro país, ese, ese país que está eh, conquistando al otro país le pide tributo, le pide que tiene que, que pagar un tributo, pero además, además de eso, eh, pues tienen que soportar la humillación muchas veces que les da el otro país. En ese entonces, por ejemplo, si la gente no tenía dinero para pagar los tributos, se llevaban a los hijos o a las hijas cautivos, se los llevaban como esclavos y tenían que soportar eso los, el, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Si no tenían tierras para pagar, pues tenían que soportar el que separaran a sus hijos de ellos u otras cosas, a veces eh, los apresaban, y tenían que aguantarse el estar presos, estar ahí cautivos y todo, todo todo abuso que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento el pueblo de, de, de judío tenía que, que aguantarlo yo me pregunto a veces nosotros no, no, no aguantamos que nos llamen la atención pero en ese momento ellos tenían que aguantarse eso no estaban de acuerdo, es obvio, ¿por qué? Porque no vamos a estar de acuerdo que venga otro país a habitar a, a nuestro país y gobernar nuestro país y someternos, o alce la mano el que esté de acuerdo con eso. Yo creo que venga otro país a someternos. Yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con eso, ninguno. ¿Por qué? Porque vivimos en un país libre y nos gusta andar con esa libertad y ellos no podían andar tan, con esa libertad que habían tenido alguna ocasión. Tenían que también eh, sujetarse a las leyes del imperio romano y eso muchas veces les costaba mucho trabajo, porque sobre todo a la hora de pagar impuestos, si ustedes recuerdan en la Biblia muchas veces habla sobre que tenían que pagar esos impuestos y los judíos no estaban de acuerdo con esos impuestos. También tenían un rey con intereses propios, porque ese rey, aunque era, era un rey que habían puesto los romanos de alguna forma, ese rey estaba sujeto al gobierno romano, tenía que acatar cada ley que los romanos le, le decían y tenía que de hacerlo y decirlo, igual el pueblo, los soldados, o sea, no, no tenían libertad de palabra, vaya, no podían… Eh, manifestarse de alguna forma en contra del pueblo romano y si lo hacían pues eran ejecutados eran, eran los llevaban y los mataban la gente en Israel cuando Jesús eh, surge en Israel, cuando Jesús nace en Israel y crece y empieza a manifestarse todas las, las bendiciones que Jesús trajo a Israel, cuando esto sucede la gente Muchos de ellos empiezan a creer que Jesús los iba a libertar de esa cautividad que venían de los romanos. Mucha gente pensó que Jesús era un caudillo y que Él los iba a libertar, que Él iba a traer esa, esa fuerza para quitar al imperio romano y para que ellos ya fueran libres. Y, y ellos imaginaban que eso iba a pasar. Alguien también eh, pensaba que Jesús se iba a levantar en armas, contra los romanos y que iba a quitar ese reino, alguien pensó, dice, pues eh, Jesús es la persona correcta, él como aquellos caudillos antiguos va a venir y nos va a libertad, va a traer esa libertad que necesitamos y también había quien pensaba, alguien va a vengar esa humillación que estamos viviendo, esta humillación que estamos teniendo como, como reino, como pueblo escogido de Dios, y alguien más pensaría, alguien eh, va a devolvernos, va a devolvernos nuestra nación, va a devolvernos nuestro país. Ese era un pensamiento que había en el pueblo judío, en muchos de ellos. En muchos de ellos pensaban que Jesús los iba a libertar. En, en el reino terrenal, en el reino que estaban viviendo en ese momento, en el, en el momento que estaban ellos eh, eh, teniendo en ese momento. Y, y alguien pensó, pues ay, Jesús nos va a traer paz, va a traer paz a nuestro país, obvio después de haberse levantado en armas, Jesús va a traer paz, porque Él, él se está manifestando, Él es el, el escogido para traernos libertad. Y oh sorpresa, no fue así. Los ojos del pueblo estaban en Jesús y... Y su pensamiento muchas veces era ese, Él nos va a libertar. Él nos va a libertar. Había quienes se daban cuenta realmente quién era Jesús. Había quienes se daban cuenta que Jesús hacía milagros, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús traía esa, esa libertad y esa paz, pero no física, sino esa paz y esa libertad espiritual. Y vamos a ver en Mateo 21... Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Mateo 21, 1. Amén. ¿Amén? Yo oí bien poquitos, amén. 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 Dice, dice la palabra del Señor así, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a y vinieron perdón, a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Jesús envió dos discípulos y ¿sabes? Jesús en ese momento envía a sus mensajeros. En, en una versión, eh, o más bien leí eh, a una persona que escribió, envía a sus heraldos y heraldos es mensajero. Pero también la definición que encontré y me gustó muchísimo es que es cuando una persona va a anunciar la llegada de de otra persona más importante. Y eso me encantó. Dije, oh, wow. O sea, un, un heraldo es aquel que manda a alguien que tiene una autoridad para anunciar la llegada de esa persona que tiene esa autoridad. Eso a mí me sorprendió mucho. Esa definición me gustó muchísimo. Y dije, esto es verdad. ¿Por qué? Porque Jesús envió a dos discípulos. ¿A dónde los envió? Les dijo en el versículo 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Qué hermoso, qué hermoso que Jesús les dé una orden a estos dos discípulos y estos dos discípulos dicen, no voy, no verdad, eso no es hermoso. Qué hermoso es que estos dos discípulos escucharon, no preguntaron de quién es el pollino, quién es su dueño, nos van a dejar, no nos van a decir sí o no, no nos van a poner trabas, no. O sea, ellos dijeron sí y caminaron y fueron hacia el lugar donde estaba este, este pollino, este pollino no es un pollito, a veces nos imaginamos que el pollino es como se este parece a la palabra pollito, pues creemos que es un pollito, no, no es un pollito, el pollino es el hijo de un asna y este pollino era especial, ¿saben? Este pollino era especial, vamos a ver Lucas 19:30. 30. Este, este pollino era muy especial. Amén, dice la palabra del Señor así, en, el, en Lucas 19, 30, diciendo: Es, es la misma historia, pero ahora eh, contada por Lucas. Es la misma historia. Dice: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Este este animalito era especial, ningún hombre lo había montado, este, este animalito lo habían reservado, de alguna forma Dios lo había reservado, ¿para qué? Para que el Señor pudiera ocuparlo. Y cuando llegaron ahí y vieron a ese animalito especial, dice es en el versículo 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Y le responde, le responderáis así, porque el Señor lo necesita. ¿A poco nada más con eso me lo van a prestar Señor? Casi, casi cuando vas a, a pedirle algo a la vecina, una olla, no sé, algo, este, vecina me presta, o el vecino me presta sus, sus llaves de tuercas para el gas, o yo qué sé, así como que el vecino duda y casi no te lo quiere prestar, y, y de una forma muy simple el Señor les dice Solamente vas a decir porque el Señor lo necesita Porque el Señor lo necesita Nada más Dice en el versículo 32 Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como les dijo Cuando Dios te mande algo, hazlo cuando Dios te mande hacer algo, hazlo, sin preguntarle, sus razones y sus motivos tiene. Hace unas semanas estábamos en un supermercado, mi esposo y yo, y yo vi a una jovencita que estaba comprando sus cosas y, y hay una situación especial ahí porque yo viví algo así, viviendo sola, eh, cuando veo o escucho de jóvenes que viven solos porque están estudiando, algo me conmueve en mi corazón y digo uy o sea qué difícil y entonces yo le dije al señor perdón el señor yo yo escuché la voz de dios y el señor me dijo dile que la amo y yo le dije el señor me va a decir que estoy loca y me dijo el señor dile que la amo y entonces ya iba yo mi esposo iba detrás de mí con el carrito y yo ya iba y me regresé con mi esposo y digo no mejor no y me dice por qué no y, ah no me dice no qué le digo es que, es que siento el decirle a esa, a esa muchacha que Dios le ama, y me dice pues dile, y yo dije bueno, entonces las manos sudan y tiembla uno, y dije pues pues me armo de valor, entonces ya fui y le dije a la muchacha, eh, su cara fue de impresión de verdad que sí, le dije a la muchacha, tú no me conoces ni yo a ti, y se me quedó viendo con una cara de y ahora qué me va a hacer o qué me va a pedir de verdad se quedan con esa impresión de, de me van a robar o no sé, algo así. Y le, y le dije a la niña, a la jovencita le digo, pero tengo que decirte algo, Dios te ama. Cuando yo dije Dios te ama, ella le decía, gracias, pero o sea muy asombrada. Y ya yo descansé y ya me fui con mi esposo y mi sonrisa, dije sí lo podía hacer, gracias Señor. Pero cuando Dios mande, nos mande a hacer algo, hagámoslo, sin dudar estos dos hombres no dudaron no dudaron de la palabra que Dios les dio, no dudaron de lo que Dios iba a hacer en ese momento, no dudaron fueron determinantes dijeron vamos por esos animalitos y los vamos a soltar y los soltaron versículo 32 lo vamos a volver a leer, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y en el 33 y cuando desataban el pollino sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? O sea, lo único que preguntaron es, ¿por qué lo desatas? No agarraron, oye, ¿a dónde te lo llevas? ¿Y por qué te lo vas a llevar si es mío? ¿Qué te pasa? No, así casi, casi. Eh, eh, el, es como eh, un cierto celo por nuestras cosas. Y, oye, préstame tu carro. No, ¿qué te pasa? Muchas veces no se los prestamos ni al vecino, pero en esta ocasión estas personas preguntaron ¿por qué? ¿Por qué desatas al pollino? Y ellos contestaron en el 34, ellos dijeron porque el Señor lo necesita, nada más, el Señor lo necesita. Yo creo que si vamos con el vecino y le decimos préstame tu carro y nos va a decir ¿para qué te presto mi carro? Y Nosotros le decimos, porque el Señor lo necesita, el vecino nos va a decir, o sea, ¿cuál Señor? ¿Qué te pasa? Y estos hombres sabían cuál Señor, ellos sí sabían cuál Señor. Cuando les dijeron los discípulos, el Señor lo necesita, no preguntaron más, no dijeron más, no detuvieron al, al animalito, no se los quitaron, simplemente los dejaron que se los llevaran fueron obedientes tanto los discípulos como los hombres dueños de este pollino y, y de verdad cuando Dios habla una y otra vez y otra vez y otra vez de algo, es por algo y Dios ha estado hablando sobre santidad, sobre obediencia, santidad, obediencia y muchas veces nos cuesta trabajo ser obedientes. Si, si fuimos rebeldes cuando fuimos jóvenes nos cuesta más trabajo todavía cuando somos adultos aprendamos a someternos a la voluntad de Dios, que fue lo que hicieron estos discípulos, aprender a someterse a la voluntad de Dios que fue lo que hicieron estos hombres estos dueños de este, de estos animalitos aprendieron a someterse a la voluntad de Dios sin peros, sin preguntas sin, no, simplemente fueron sometidos a esa voluntad y aceptaron ese, esa voluntad. Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta trabajo el, el poder obedecer a nuestras autoridades. Voy a hacer un paréntesis aquí. Obedecer un semáforo. Todos los días voy, dejo a mi hijo, luego voy, dejo a mi hija. Y cuando regreso, hay un semáforo ahí afuera de la escuela de mi hijo, que es es un… o sea, casi no pasa autos ahí, más que los que entran a la escuela. Pero cantidad de coches que se pasan ese alto, porque van hacia las otras escuelas que están más adelante, más hacia el fondo. Pero cantidad… y además rapidísimo, zoom, zoom, zoom. Yo digo, o sea, es un semáforo y está en rojo. Y, y las reglas dicen esto, las autoridades han dicho, respeta. Muchas veces aún en esos pequeños detalles nos cuesta trabajo someternos, nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios, nos cuesta trabajo, aprendamos, aprendamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de verdad va a ser de bendición para nuestras vidas, no luchemos con eso, no luchemos contra esa voluntad, ¿por qué? porque lo único que va a hacer es lastimarnos, y nos vamos a perjudicar nosotros. No luchemos contra ello. Permitamos esa voluntad de Dios en nuestras vidas. La permitem, si la permitimos, nuestras vidas van a ser diferentes, totalmente. Van a ser transformadas, van a ser cambiadas. ¿Por qué nos va mal? Porque no nos sometemos a la voluntad de Dios. A veces aparentamos una cierta voluntad. Aparentamos un, una cierta obediencia, pero en los pequeños detalles es donde nos podemos dar cuenta si realmente estamos siendo obedientes o no, en los pequeños detalles, fíjate en esos pequeños detalles, yo, yo le decía ayer a mi hija, estaba ella haciendo su, su aseo y entonces hubo un detalle donde yo le dije a ver Salmita mira esto es así, y le enseñé cómo tenía que hacer y ya tallé y todo. Y le dije, mira, ¿viste la diferencia? Y ella me dijo, sí. Le digo, en los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Siempre, siempre. Las cosas grandes y escandalosas, pues vaya, esas son obvias, ¿no? O sea, si tú tienes tu cama, porque te dijo tu papá, o oh, bueno, ya somos casi todos adultos aquí. Entonces, eh, no sé, el jefe te dijo que tenías que entregar algo. Pues lo, y es un mucho, entonces vas y lo entregas, pero si son detalles pequeñitos muchas veces los ignoramos y los pequeños detalles son los que, los que pueden cambiar también nuestra vida y estos hombres fueron obedientes, aprendamos esa obediencia, aprendamos a, a someternos a la voluntad de Dios. Ah, cuando, cuando estos hombres se van con los animalitos, después de que les dicen es para el señor me encanta porque, porque el animalito también se lo llevan y el animalito pues sigue a los, a los discípulos el animalito no agarró y se sentó y dijo pues aquí me quedo no no, dijo, no no se puso no puso trabas tampoco el animalito siguió a los discípulos dice en el versículo 35 y lo trajeron a jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y cuando hacen esto, el traer el pollino, lo preparan para que Jesús lo monte. ¿Sabes por qué están haciendo esto? Lo están preparando para que un rey monte ese pollino. Era la manera en como los reyes podían ir por el, por el reino dan, mostrando era, quién era el rey. Era la manera en como el rey, los reyes en la antigüedad se subían a esos animalitos, pa, los preparaban, obvio, les ponían un manto para que el, el rey se pudiera subir, se subía el rey e iba el rey con ese animalito y era la manera en que el pueblo se daba cuenta quién era elegido el rey. Vamos a ver Primera de Reyes. Primera de Reyes 1.32-34. Ahora que he estado leyendo o que hemos estado leyendo el libro de los reyes, de verdad yo me he sorprendido muchísimo, le he estado platicando a mi hijo todo lo que he encontrado y a mi hija también y yo de verdad me he quedado sorprendida. Primera de Reyes… 1, 32, 34, es cuando David le cede el trono a Salomón y dice en el versículo 31, ¿ya estamos ahí? ¿ya estamos ahí? sí Dice, entonces sabe dije 32, perdón, perdón, 32, y el rey David dijo, ya llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey Y el rey les dijo Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor Y tomad a Salomón, mi hijo, en mi mula Y llevadlo a Gigón. Era la manera en como los reyes podían ir anunciando Su reino, este es mi reino Era la manera en cómo el pueblo podía reconocer también a su rey Y ver quién era su rey Y en esta ocasión es una de las cosas más hermosas, porque Jesús sube a ese animalito y ese animalito empieza a caminar. Y entonces, ¿sabes qué? El pueblo no se queda callado viendo, ¿y quién es ese? El pueblo lo recibe como un rey. El pueblo lo ve en, que viene ahí Jesús con ese pollino, o con ese eh, asnito, con ese y, y, y lo ve que, wow, o sea, ve, está entrando, está entrando en un pollino, él es el rey, él es el rey, y empiezan ellos a clamar, vamos a ver Lucas 19, 37, 38, dice, y cuando perdón en el 35 y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y en el 36 dice y a su paso tendían sus mantos por el camino, por el camino ponían sus mantos la gente agarraban, esta es mi capita, agarraban iba a pasar el rey y los ponían en el suelo para que, para que pudiera pasar el rey, estaban reconociendo su reino, estaban reconociendo a Jesús, pasa el rey y ponían y no permitían que ese pollino caminara nada más así porque iban poniendo esa alfombra que ahora le llaman luego alfombra roja, nada de alfombra roja en ese momento eran los mantos de las personas, se estaban despojando de algo que les pertenecía algo que era de ellos, algo que les cubría, algo que les tapaba y se lo estaban entregando, ¿a quién? a Jesús se lo estaban dando, que pase el Rey se lo estaban dando, se lo estaban entregando se va a ensuciar, sí, y si te tocó lodo, pues ni modo pero se lo estaban dando, se estaban despojando de ellos mismos se estaban despojando y lo estaban reconociendo como Rey ¿sabes qué es una de las cosas más hermosas? despojarnos de nosotros mismos despojarnos de lo que tenemos esto, esto no va a durar por la eternidad despojarnos de nosotros mismos de verdad hay veces en que oro al Señor y digo padre a veces yo soy muy dura a veces yo soy muy, muy a rajatabla, por decirlo de alguna forma, y lo reconozco, pero sabes una cosa: a veces siento ese celo de Dios. Yo me quedé pensando ahorita, digo, a lo mejor hubo situaciones y cuales enfrentaron los hermanos y no pudieron asistir, pero ¿qué es más importante que estar en la casa de Dios? ¿Qué es más importante que estar en el reino de Dios? ¿Qué es más importante? Cuando, cuando yo me convertí a Cristo, um, mi esposo ya tenía tiempo y de alguna forma él me inculcó que el domingo era el Día del Señor. Y cuando mi mamá iba de visita al DF, porque mi mamá vivía en Celaya, iba a visita al DF, el domingo era el domingo. Y entonces yo le decía mamá, voy a ir a la iglesia. Y mi mamá en un principio pues no le gustó la idea. Mi mamá no era cristiana en ese entonces, era muy religiosa, demasiado religiosa. Y, y yo dije, Señor, es que hoy es el día. Hoy es tu día. Yo no puedo, yo no puedo irme a otro lado. No sabría qué hacer, de verdad. Y necesito este día. Yo espero que ustedes también anhelo este día, yo de verdad digo Señor no, no nada más es, es venir y sentarnos, me agrada ver a mis hermanos, me agrada ver a mis hermanas y poder disfrutar con ustedes este día en especial y alabar al Señor y poderlos rendir a Él, anhelo yo los domingos, de verdad los anhelo, oro al Señor y, y digo Señor que no falte ninguno de tus hijos a tu casa porque es importante, porque es necesario, porque es el momento donde tú te rindes, te despojas de, de lo que tú eres para entregárselo a Dios, para dárselo a Dios y cada persona se despojaba, se despojaba de su ser, se despojaba de su manto, se lo entregaba al Señor, de eso que le cubre, de eso que cree que le cubre y se lo entregaba al Señor y qué belleza, porque de verdad, yo lo que llevo de vida, yo no he visto algo similar a esto. Yo no lo vi, yo no lo viví en ese momento. Pero yo me lo imagino y digo, ha de haber sido un momento tan hermoso. Hoy en día no me lo imagino, no me lo imagino. Pero sí pienso que fue un momento tan hermoso, poderle reconocer como rey. Poderlo bendecir como rey Y después dice en el versículo 37 cuando, llega, cuando llegaban ya cerca De la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos Gozándose, comenzó a alabar a Dios A grandes voces Por todas las maravillas que habían visto Toda la multitud de los discípulos Toda la gente que iba con Jesús Toda la gente que estaba ahí con Jesús. Ellos no se quedaron callados. Ellos no se quedaron viendo quién venía. Ellos empezaron a dar grandes, dice, grandes voces. Por todas las maravillas que habían visto. Grandes voces. Grandes voces. Cuando, cuando yo estaba en el mundo, una vez fui a un concierto de un grupo. Obvio del mundo. Y, y la verdad... Eh, un grupo que se llama Caifanes, pues para acabar pronto. Este, y ese grupo, pues traía mucha gente. Y entonces, este, ahí todo mundo cantando. Fue en el Palacio de los Deportes, me acuerdo muy bien. Fui con mi, con mi hermano mayor, su entonces novia, y la hermana de, de su novia. Y, y cantando a todo pulmón y todo. Se oía un estruendo fuerte y todo. Y cuando yo ahora veo cómo. La gente muchas veces se limita para alabar a Dios Yo digo no, no podemos limitarnos Dice que le alababan por todas las maravillas que, que él había hecho Piensa en esa maravilla que Dios ha hecho en tu vida La primera, estamos respirando hoy Estamos vivos, pellizcate, sí, sí existo Aquí estoy es una bendición, Dios nos ha permitido, nos ha dado una oportunidad más para ser mejor. Una oportunidad más para ser mejor, una oportunidad más para poder reconocer en qué fallé y, y pedir perdón. Yo a veces pienso y digo Señor, que no nos, o sea por un detalle, por una situación, que no nos perdamos de tu reino. Una oportunidad más la tenemos hoy y eso es de verdad bendición, y, y estos hombres alababan y estas mujeres alababan, estos niños, estos jóvenes alababan en este momento al Señor, y decían grandes, con grandes voces por todas las maravillas que han visto, le alababan, dice en el versículo 38 diciendo, bendito el Rey que viene en el, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ¡guau!, ¡Wow! ¿a qué rey le han dicho así? a ninguno ¿a qué rey lo han recibido de esta manera? a ninguno a ninguno en la antigüedad cuando los reyes iban así en el reino sí les alababan y decían ¡viva el rey, viva el rey! y cada rey traía una corona ¿por qué? Para, pues para reconocerle que era el rey también pero este rey no traía una corona al menos no física no la traía en ese momento Su corona fue una corona de espinas En ese momento Él no traía una corona Pero saben que eso no importó ¿Por qué? Porque la gente lo veía Y bendito el Rey Bendito Y gritaban No se quedaban callados No se quedaban callados ¿Puedes, puedes decir tú esto? Lo que dice en el versículo 18, 38 perdón ¿Lo puedes decir fuerte? ¿Lo pueden decir? ¡Vamos, vamos! vamos como dice? Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Wow! ¡De verdad! ¿Por qué? Porque no se quedaban callados. Yo, cuando estoy en mi casa, ahora que, que he estado en casa más tiempo sola... He disfrutado tanto de la presencia de Dios Y hay veces en que me pongo a todo pulmón Ahí cantar y alabar a mi Señor Yo digo, el vecino debe decir que eh, horrible cantas y Digo, pero no me importa No me importa ¿Por qué? Porque yo estoy alabando a mi Dios De verdad Y se escucha, se oye Y le subo el volumen aprovecho que no hay nadie y le subo el volumen y digo ¿por qué? porque estoy alabando a mi Dios y de repente ya eh, yo pongo ahí este, mi, mis cantos y es un canto de, de, de gozo, de alegría y me pongo yo ahí a alabar a Dios y ¿cuántos de ustedes saben que yo estoy lastimada de mis pies? estoy lastimada de mis pies pero la verdad es que en ese momento empiezo a danzar y no me pasa nada, no me duele ya me dolerá en la tarde, pero pues yo ya disfruté de la presencia de Dios, lo disfruto, gózate, así como estos hombres se gozaban, yo no creo que ellos estuvieran bendito, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, yo no creo que lo hayan dicho ahí de esa manera. Lo dijeron con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas ¿Por qué? Porque era la manera en como en ese momento tenían que alabar a ese Rey Me gusta mucho lo que dice Mateo, Mateo 21 Recuerda que es el mismo pasaje Mateo 21, 8 y 9 dice, amén Porque yo, yo, yo estoy así de verdad, digo wow Mateo 21, 8, 9, amén, amén, y, se, y la multitud que era, era muy numerosa, o sea no era poquita cosa, era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Se acabaron, se acabaron los mantos, ya no traemos más mantos. Vete a cortar esa palma, corre, le iban y cortaban la palma. No es fácil cortar una palma, son duras. Pues ellos agarraban, la cortaban, la ponían, ¿para qué? Para que pasara el rey. Ellos no se quedaron con que ya no tenemos qué más poner. Préstame tu suerte, no, préstame. No, no, ellos iban, corrían y ponían otra. Y ponían otra. Ellos no se quedaron quietos, ellos fueron, hicieron algo en ese momento por el Señor. Y eso es hermoso, eso es hermoso. No, no te quedes quieto, no te quedes pasmado. Dice mi esposo, no te quedes con tus pachorras. No, es el momento de alabar a Dios. Entonces pues ya se me acabó todo lo que tenía que ponerle en el camino y todavía le falta, pues córrele por la palma, córrele por algo, ¿por qué? porque va a pasar el rey de gloria, ponlo porque va a pasar el rey de gloria. Dice, sigue más adelante, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, en el versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás, aclamaba, aclamaba, no se quedó callada, aclamada, ¿sabes qué es lo más hermoso? Vamos a seguir leyendo, vas a ver qué es lo más hermoso, hermoso de esto, dice, diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas, ¿cómo? ¿cómo? Lucas nos muestra algunas palabras y, y Mateo nos muestra otras palabras que iban gritando. Yo no me imagino a, a la gente ahí callada con los brazos cruzados y, y Osana al hijo de David, Osana, Osana. No, lo, dice ahí que clamaban, lo gritaban, lo hacían, lo daban a conocer. Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas osan en las alturas, cuando cuando dice la palabra del Señor que la, que la gloria de los, de los jóvenes es su fuerza y yo veo un joven ahí todo así, yo digo Dios mío por favor envía tu fuerza que él pueda ver esta palabra y darse cuenta de lo que esta palabra significa en su vida porque los jóvenes son fuertes, son aguerridos, son aventados o no, bueno al menos yo así lo era, por lo menos yo sí y me decían, ah, hay que hacer esto, y allí iba. Y me decían, hay que hacer esto otro, y allí iba. Y yo creo que así me conoció mi esposo, porque yo era muy aventada, muy, muy aventada. Ahora ya digo, no, no, espérame tantito, ya no me voy a subir, por ejemplo, a algún jueguito así. No, no, espérame ya, como que mido mis fuerzas, ¿verdad? Pero en ese momento, y cuando oigo aquí, jóvenes, la alabanza es para Dios, y la palabra lo dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y entonces, ¡vamos! O sea, que sea un clamor en tu corazón, un clamor que me da pena. Y casi, casi nos escondemos ahí detrás de la mamá y, eh, no, pues luego, nos faltan las trenzas, ¿no? Y ahí los muchachos, no sé, el morral para esconderse atrás del morral y, no, es para nuestro Señor, es para nuestro Dios. Yo he visto cada cosa en cada joven que no conoce de Dios, aventado, aguerrido. Hay quienes, bueno, digo, o sea, de verdad los veo, digo, Señor, que se conviertan, que se conviertan, porque si esos jóvenes siendo así convertidos, ¡guau!, ¡wow! Pero también nosotros ya adultos, adultos, jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe de ser joven. Y debemos de ser aguerridos. Y debemos de ser valientes. ¿Para qué? Para poder clamar en la calle. ¡Osana, el hijo de David! Para poder clamar en la calle. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Porque si salimos, antes había un juego que le llamaban... Botella, ¿no? Y si te tocaba de repente te decían, este, sal a la calle y grita, estoy loca. Y allí ibas y gritaba, estoy loca. Y ya te metías. ¿Sabes qué? Esto es diferente. ¿Por qué? Porque, porque ahora no vas a ponerte en vergüenza. Ahora vas a glorificar el nombre de tu Dios. Ahora yo no escuché ni un amén. Ahora vas a glorificar el nombre de tu Dios, el nombre de tu Señor. Y eso es lo más hermoso Dice después En el versículo 10 Cuando entró Él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Jerusalén todavía No, no sabía, no entendía qué era lo que estaba pasando Pero todos los de afuera Todos los de afuera, sí Todos los de afuera, sí Yo quiero ser de esos yo quiero ser de esos, de verdad a mí me, es como un éxtasis, es como lo máximo, es como wow, glorificar el nombre de mi Dios, exaltarle, bendecirle, si tú no lo haces, yo ayer le decía aquí a, a los chicos en la alabanza, yo les decía lo que tú haces en tu casa se refleja aquí, refiriéndome a la alabanza, refiriéndome a la obediencia y todo eso, lo que tú haces en tu casa se refleja aquí y lo que tú haces aquí se refleja en tu casa. Lo que tú aprendes aquí lo tienes que llevar a tu casa también. Y es, es algo que tiene que darse continuamente, continuamente, continuamente. Pusiste alabanzas si y estás limpiando ahí, barriendo, pues agarra, agarra tu escoba y piensa estoy cantando para el rey, entonces este es mi micrófono y, y voy a alabarte Señor, sí, de verdad, ¿por qué? Porque lo, estás, porque lo estás adorando, porque lo estás bendiciendo a él. Vamos a regresar a Lucas, a Lucas 19, hice en el 38, versículo 38, diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, en el 39 dice entonces algunos de los fariseos que entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos, o sea cállate y cállalos más bien, dice en el 40, él respondió les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían, yo quiero ser una piedra viva, ¿sabes? Yo lo quiero ser, yo no quiero que vengan y me digan, cállate, una vez soñé, hace ya mucho tiempo que un perro me mordía mi dedo y me dolió, y me dolió en la vida real, al grado que yo estaba llorando, mi esposo me tuvo que despertar y muchas veces lo ha sucedido, cosas así, pero yo, yo sentí cómo me mordía mi dedo ese perro y estaba yo arrinconada y, y mi ma todavía mi mano ahí y el perro mordiéndome y yo llorando ahí porque me dolía y yo sentía como ese perro quería callarme y mucho tiempo lo hizo ¿sabes? mucho tiempo lo hizo llegó un momento donde yo le dije Señor perdóname porque yo permití yo lo permití, no, no era un perro en sí era el mismo enemigo que quería callarme, era el mismo enemigo que quería decir no hables y yo le dije Señor perdóname porque, porque yo me quedé callada, perdóname Señor porque yo no hablé lo que yo tenía que hablar, yo no clamé lo que yo tenía que clamar y de verdad cuando yo le perdí perdón en, en ese momento al Señor yo pude darme cuenta de todo lo que yo tenía que hablar del Señor, de todo lo que tenía que decir del Señor. Y yo dije, no más, no me vuelvo a quedar callada, no me vuelvo a quedar callada, y proclamaré del Señor, y proclam proclamaré del Señor, porque para eso fuimos enviados. Yo quiero ser una piedra viva, yo espero que tú también quieras ser una piedra viva, no para que te avienten, no, 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 Sino para que tú clames Para que tú clames Lo que estos discípulos estuvieron Clamando, lo que estos discípulos Estuvieron gritando Es hermoso poder alabar a tu Dios Es hermoso poder decir Que Él es glorioso, que Él es eterno Que Él es Rey, que vive para siempre El Señor permitió Todo eso en ese momento Lo recibían como Rey Y el Rey estaba tomando su lugar Y fue una ocasión donde dio, donde Jesús perdón, permitió que la gente lo alabara, que la gente lo reconociera como rey. No se escondió, no huyó. Ese rey estaba reclamando su reino. Ese rey estaba reclamando su ciudad, ¿sabes? Porque Jerusalén era la ciudad de David ese rey estaba reconociendo su estaba reclamando su ciudad y un pueblo que le aclamaba, un pueblo que lo reconocía, un pueblo que lo alababa, pero ese rey, cuando un rey entra a su ciudad, ¿a dónde se va? al palacio, un rey cuando entra a su ciudad, se va a su palacio, este rey no entró a un palacio este el rey no se fue al palacio donde estaba el otro ¿a dónde se fue este rey? este rey se fue al templo este rey se fue a su casa vamos a seguir leyendo dice en el versículo 45 y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él ¿a dónde fue este rey? a su casa Dice el 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Tú vas a llegar a tu casa y vas a permitir que ahí estén todos esos vendiendo y todos esos comprando? Obvio que no. Tú vas a, a defender tu casa. Tú vas a defender lo que es tuyo. Y el Señor defendió su casa. El Señor defendió defendió su casa sabes, él no se quedó nada más eh, diciendo yo soy el rey y ahora ustedes me van a obedecer y entonces saquen a todos estos de aquí no, él accionó, él hizo él se movió y empezó a quitar las mesas empezó a, a sacar a los animales que estaban ahí en el templo y empezó a sacar a la gente porque estaba limpiando su casa, estaba limpiando ese templo, estaba diciendo, esto me pertenece, esto me pertenece, y tú no vas a venir aquí a hacer lo que se te den gana, estaba defendiendo lo suyo. Cuando el, el, el Señor hace eso, de verdad digo, Señor, Bien, bien podía él haber, no sé, en ese momento a la gente que venía con él, haberles dicho, golpéame a todos y sáquenlos. Pero él, él fue el que accionó, estaban abusando de su casa. Permítele tú al, a cualquier vendedor ir a tu casa a vender y, a, y además llevar a sus compradores. ¿Cuántos de nosotros permitiríamos eso? A menos que tú lo vendas. ¿No? o sea si tú vendes algo en tu casa pues tú lo permites y vendes y, y, y eso pero vas a permitir por ejemplo mi hermana Cari vende unas chalupitas y unas y unos este ¿cómo se llaman? Pambacitos, unos pambasitos muy ricos, entonces este, pues no sé, alguien, alguna persona va a permitir que la hermana Cari vaya con su anafre y su mesa y sus cosas y entonces ahí va a vender y entonces va a llegar la gente y, y, y ¿qué vas a hacer? A lo mejor tú dices, yo sí le permito porque es mi hermana, pero alguien que no la conoce, pues va a decir, este pues, pues no, no le permito. Pero nosotros no debemos tampoco de permitirlo. El, el pueblo estaba a su favor. También Jesús podía haberse ido al palacio y pudo haber quitado a ese rey en ese momento y pudo haber luchado por, ese, por, ese, por su ciudad, por su por su país y no lo hizo. Estaba la gente en ese momento con esa efervescencia, bien podían haber quitado en ese momento, luchado, peleado y no lo hizo porque no era el propósito, el propósito del Señor en ese momento era llegar a la casa de oración, limpiar, fueron los planes diferentes, Dice el versículo 45 y 46, de nuevo los leemos, dice Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración Es casa de oración ¿Cuál es el templo hoy en día de nuestro Señor? ¿Cuál? ¿Quién? Nosotros, nosotros y ¿sabes que Si hay algo que no está bien en nosotros, el Señor lo va a limpiar, lo va a sacar. Lamento decirles que así va a ser. Y si el cochambre está duro, si el cochambre está ahí fuerte, pues ni modo, va a doler. Va a tomar el Señor una fibra, estoy hablando, o sea, no, obvio no va a ser así, pero el Señor va a tomar una fibra y va a tallar, y va a limpiar, y va a doler. Pero es necesario, es necesario. ¿Cuántos de nosotros estamos limpios? Totalmente. Hay cosas que todavía el Señor quiere tratar con nosotros, por eso estamos aquí en esta tierra. Por eso estamos aquí. El Señor quiere limpiar también su templo y nosotros somos ese templo. Somos ese templo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Reconócelo como rey para que Él habite en ti y pueda limpiar lo que no debe de haber en ti. Lo pueda hacer. Hay cosas, detalles pequeños, como hace rato te decía, que el Señor todavía necesita limpiar. Detalles pequeños que el Señor todavía necesita pulir en nosotros. Permitamos que eso suceda. El Señor fue al templo enseñando que su reino no es de este mundo. Cuando Pilato le pregunta que si él es el rey de los judíos, el Señor le contesta, mi reino no es de este mundo. Y si yo quisiera ahorita en este mismo momento vendrían legiones y acabaría con todo esto. Pero el Señor sabía que este no era su reino. Porque su reino era totalmente diferente. Diferente, él limpió su casa, escombró su casa Y entonces ahí enseñó Ahí enseñó ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que era necesario limpiar su casa Es necesario limpiarnos Es, li es necesario quitar lo que está estorbando Y te digo algo, maravíllate Por cada milagro que Jesús haga en ti Alábalo Exáltalo, glorifícalo por cada milagro, cada día que tú abras los ojos y que estás respirando es un milagro, cada día yo, yo le decía a mi hijo, tenemos que apreciar lo que tenemos, tenemos que apreciarlo, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos nuestra boca, nuestra voz tenemos nuestros pies tenemos nuestras manos somos bendecidos tenemos donde vivir tenemos una cama tenemos alimento escuché a una persona que amo profundamente y que está padeciendo ahorita y me dijo no me ha dejado de comer de darme de comer el Señor yo le decía pero qué vas a comer y me decía no te preocupes en mi mesa no ha faltado el pan yo me quedé asombrada y dije Señor gracias, porque ¿Por qué no los has dejado? Maravíllate de eso, Dios no nos ha dejado Maravíllate de eso, Dios nos ha bendecido Y si en alguna razón o en algún momento Dios no te ha dado algo que tú querías No es porque, no es porque, no es porque Dios dijera Sabes que no te lo voy a dar, sino siempre Dios tiene algo mejor Siempre Dios tiene algo mejor tú quieres un bocho, el Señor tiene un porch tú quieres una casita chiquita, bueno pues el Señor tiene otra cosa una mansión, y vas a decir pues dámela aquí no, espérate, recuerda que su reino no es de este mundo su reino es el reino de los cielos Jesús siendo rey nos da de su bendición porque su reino no tiene fin porque su reino es por los siglos de los siglos, porque su reino es para siempre, porque su gloria es para siempre y nosotros hemos sido llamados para vivir en ese reino, tú y yo hemos sido llamados para vivir en ese reino, exáltale por ello, lo vuelvo a decir, nosotros hemos sido llamados para vivir en su reino, yo la verdad me gozo y la verdad digo Señor gracias porque tu reino trae esperanza, tu, treino, tu reino trae libertad, tu reino trae verdad, tu reino es un reino poderoso, es un reino donde Dios nos da nuestro lugar, no nos estamos peleando a ver quién es el, el, el consejero del rey, no, Dios nos da nuestro lugar, Jesús nos da nuestro lugar, es un reino de gracia, es un reino de, de bendición. Hemos sido llamados para ese reino. Hemos sido llamados para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle. Y aún más, hemos sido llamados para habitar en ese reino y para que Jesús habite en nuestro corazón. Para que Jesús habite ahora en este templo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros realmente quiere alabar al Señor? Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y yo te voy a pedir que en el momento en que estemos alabándole y bendiciéndole con tus propias palabras, no murmulles, no murmures. No lo hagas. Si, lo, si nunca lo has hecho Alzando tu voz en gran manera Es la primera vez que lo vas a hacer Pero no la última Pero no la última Exáltale, primero con tus palabras Primero con tus palabras Levanta tu voz No vamos a cantar hasta que se escuche Como dice la palabra Que, de que decía la palabra que se escuchaba Una gran multitud Aquí somos varios Aquí somos varios, levanta tu voz, no te quedes callado Levanta tu voz, no te quedes callado, no cierres tu boca No cierres tu boca, levanta tu voz, exáltale Si no sabes qué decir, pues entonces dilo lo que dicen los ancianos Santo, 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 santo Tú eres glorioso Señor, tú eres glorioso, tú eres bendito Bendito Dios Tú eres grande, Tú eres poderoso Bendito seas Señor, Dios eterno Bendito seas Glorificamos Tu nombre Osana al Hijo de David Osana al Hijo de David Señor ¿Puedes poner esas palabras que decían ellos? Osana al el Hijo de David Glorificado seas Señor Glorificado seas Exaltado sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, y gloria en las alturas. Bendito es, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te exaltamos, Señor, porque tú eres. Vamos, no, no guardes silencio, exáltale, el Rey de Gloria va a entrar, el Rey de Gloria va a pasar, el Rey de Gloria va a entrar, exáltale, exáltale. Sé tú en ese momento exaltando el nombre del Señor Alabando el nombre del Señor Glorificándole porque Él es Dios, porque Él es Rey Porque Él es grande, porque Él es maravilloso Porque vive para siempre, porque es el único Porque es nuestro Dios Porque Él nos creó, porque Él nos afirmó en Él Y porque su reino no tiene fin Te glorificamos Santo, te exaltamos Santo Bendito seas Señor Bendito seas, bendito seas Dios, bendito seas Padre eterno, bendito seas Jesús, bendito seas Señor, te adoramos, te adoramos Señor, te exaltamos Jesús, podrá darle una ofrenda de palma al Señor, te exaltamos Señor, te exaltamos